0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este decimoprimer episodio de Comunidad del Sport. Ya sabéis, esa ventana al deporte que más nos necesita, pero que en el día de hoy va a abrir sus puertas, su ventana, nunca mejor dicho, para hablar de, yo creo, uno de los eventos que está centrando el deporte en la ciudad de Valencia, al menos desde el año pasado, que es la Copa de la Reina de Baloncesto y también nos acercaremos hasta Castellón para hablar con Claudia Conte que ha vuelto del Mundial de Atletismo de Belgrado con una sexta posición y eso que no tenía en sus cábalas, el poder llegar a ese mundial, pues al final ha vuelto con la segunda mejor marca de la historia de una pentatleta en eh, un mundial de atletismo, pero eh, lo prometido es deuda y hoy creo que es de justicia que dediquemos este espacio para hablar de la Copa de la Reina y nos vamos a marchar hasta el pabellón de la Fuente de San Luis porque por allí tenemos ya a Itziar Germán, jugadora de Valencia Basket. Itzi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, pues muy bien.
0: Eh, semana especial porque llega la Copa de la Reina y pese al tropiezo en la Eurocup del domingo, eh, los ánimos están bastante fuertes, el equipo con confianza y tenéis ganas de, ¿por qué no?, intentar levantar ese título en la Fonteta.
1: Sí, claro, eh, semana nueva, eh, competición nueva, título nuevo, entonces vamos a por todos, ¿no? Al final somos deportistas, tenemos que estar... Eh, preparadas para lo que viene y lo que viene va a ser súper bonito y especial jugarlo aquí en casa.
0: Como de especial es para una jugadora que al final, oye, con 36 años, pues quizás estás ya pensando un poco más en dar ese último paso en el mundo del baloncesto. Es cierto que ya habías participado en algún entrenamiento con Valencia Basket, pero de repente y por desgracia en este caso, porque hay compañeras que están lesionadas, llega esa llamada de Valencia Basket, Itzy vuelve a la élite con uno de los mejores equipos de, de Europa y encima dando un nivelazo que yo no sé dónde has estado escondida hasta hasta ahora.
1: Bueno, he estado por ahí, ¿eh? No te creas que ¿eh? muy escondida, lo que pasa es que no me veía la gente, a lo mejor no era lo suficientemente grande. No, pero la verdad que, que llego con mucha ilusión, con muchas ganas de... Sobre todo, mira, yo soy una chica súper familiar y ver a mi, a mi familia en la grada, cómo lo van a disfrutar, lo voy a disfrutar yo el doble. Y sabiendo cómo es esta ciudad que se vuelca con, con este equipo, eh, va a ser espectacular, ¿no? Y sabiendo que mis compañeras tienen muchas ganas de eso, de quitarnos un poquito la espinita de, de este pasado fin de semana, que a pesar de darlo todo, eh, se nos ha quedado un poco ahí, pero bueno, que ya te digo, semana nueva ilusionante.
0: ¿Qué te has encontrado cuando has llegado a Valencia Basket, aunque ya habías participado con ellas en algunos entrenamientos, pero el llegar a ese primer equipo, qué te encuentras, cómo te reciben las compañeras, cómo te recibe Rubén y cómo te encuentras ahora, sobre todo ya después de casi un mes de estar con ellas?
1: Pues la verdad que yo estoy encantada, me han recibido súper bien, con los brazos abiertos y enseguida ha sido una adaptación rápida porque ellas me lo han hecho fácil, ¿no? Tanto ellas como Rubén. Rubén me ha dado las instrucciones que me tiene que dar como técnico y me ha dicho, confianza, estás aquí, bienvenida y vamos a jugar. O sea que ha sido todo muy fácil, muy sencillo, mucho más fácil de lo que yo de lo que yo me, me esperaba, pero es que ellas, a ver, gente de este nivel y con esta calidad humana, o sea, no, no puedo esperar otra cosa que sea eh, lo que lo que me han hecho a mí, ¿no?
0: La pregunta complicada me la iba a guardar al final, pero te la voy a hacer ahora, porque claro, evidentemente en un vestuario donde hay dos tiktokers profesionales como Raquel Carrera y Lorena Segura, <risa> Segura Ana Gómez ya me dijo que por aquello de la edad se la fumaban un poquito. ¿Tú entras en, en tiktok o a ti también te hacen, te hacen un poquito de pantalla?
1: No, a ver, yo... Tampoco sé mucho de TikTok. A mí me ponen al día mis sobrinos. O sea, imagínate cómo está la cosa. Pero es verdad que, que bueno, algún día a lo mejor me, me uno a ellas. Pero no no por ahora no, ¿eh?
0: Oye, eh, esta temporada está siendo especialmente complicada. Para Valencia, básquet en general, tanto vosotras como los chicos estáis eh, sufriendo una plaga de lesiones que yo creo que eh, desde hace muchísimos años probablemente sea la primera vez que hay tantos lesionados tanto en el equipo de Peñarroya como en el vuestro, como en el de, en el de Rubén. ¿Cómo lleva eso el, el vestuario? ¿Qué os dice eh, Rubén Burgos? Y sobre todo, ¿cómo seguís teniendo garra de pelear hasta el último balón cuando las fuerzas, claro, con una rotación más corta y contra equipos como Lumana Reyes de Venecia, de dónde sacas las fuerzas, de dónde saca el equipo la energía para, para poder luchar hasta el final?
1: Pues de esas compañeras que, que ya no pueden estar o ¿no? que se han hecho daño. Al final es luchar contra todo y querer hacerlo todo y ellas te dan pues eso esa fuerza que te falta, ese, ese último estirar el brazo. Así que miras a las compañeras que no están y dices, bueno, por ellas lo, lo hago. Así que, que es por ellas ¿no? el, el el último aliento que echamos y no sabemos que lo tenemos, eh, pues por ellas, porque porque ellas no pueden estar y seguro que se mueren de ganas de, de ayudarnos.
0: Después de tantos años de, de experiencia en el baloncesto, si te preguntase eh, cómo juega Valencia Basket o a qué juega Valencia Basket, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo describirías?
1: Uf... Es que yo flipo con ellas. Es que estaba en el en el partido de, del domingo, estaba con Chris en el banquillo y yo estaba alucinando, le estaba diciendo, pero es pues que sois muy buenas, Chris, es que jugáis... O sea, imagínate. O sea, yo soy fan de mis compañeras, así que no, no sabría describírtelo en una palabra porque es magia
0: que supone... Eh, hablas de, de que evidentemente eh, eres fan de tus compañeras, lo decíamos al principio no estás en uno de los mejores equipos de Europa en el top 3 de España junto con Girona y Perfumerías Avenida Un top 3 yo creo que es un poco engañoso porque Valencia Basket creo que está en condiciones de, de poder disputar de tú a tú eh, cualquier competición, pero evidentemente con tantas lesiones eso se hace bastante más eh, complicado ¿Cómo es eh, compartir vestuario con jugadoras como... Bueno, Raquel Carrera no has podido entrenar todavía con ella porque por desgracia la hemos perdido prácticamente para toda la temporada, pero con Keralt, eh, con Chris, eh, con Mary Gulich, con Rebecca Allen, al final, claro, es que es lo que tú dices, ostras, te pones a mirar el equipo y alucinas un poco. No,
1: no, es que claro, pero ya te digo, ha sido muy fácil, ha sido como muy normal, demasiado normal. Y es que ellas son así, ellas son humildes, eh, la calidad humana no tienen, no tienen comparación con, con nadie. Es decir, es que me la han hecho tan fácil, tan sencillo, me han dicho, este es tu sitio y, y vamos a disfrutar contigo. O sea, no puedo decir otra cosa que no sea que, que me han recibido súper bien. Es, está siendo todo, pues eso, que me que soy una más como si estuviera desde el principio.
0: ¿Te esperabas un 2022 como este, con esta sorpresa?
1: Mm. Por supuesto que no, yo ya, como has dicho antes, ya una tiene una edad y está pensando en la retirada más que, que ver lo que va a pasar el año que viene. Entonces, que te pase esto, te, te hace dar cuenta de que todo lo, por, todos los malos momentos por los que has pasado y has tenido que seguir hacia adelante, pues merecen la pena y, y te llega esta recompensa, no que al final pues es como un sueño hecho realidad.
0: Sientes un poco la responsabilidad de que las chicas más jóvenes de, del equipo te miren, te miren a ti y vean primero eh, la ilusión que tienes por jugar, el rendimiento que, que estás dando y sobre todo cómo seguías. Luchando no por disfrutar del básquet, que es tu pasión, en, en creo que la Liga Femenina 2, ¿no? o, o Challenge. No sé ahora cómo, porque las, los nombres de las ligas van como van, y que de repente pegas el salto de paterna a Valencia Básquet, das ese nivel. ¿Sientes esa responsabilidad un poco de que, oye, las más jovencitas del equipo quizá te están mirando de rejo como diciendo, ostras, Iciar, cuidado?
1: No, no, no me siento con esa responsabilidad, pero sí que me siento eh, para decirles que que tienen que seguir trabajando, que no sabes cuándo te va a llegar el premio, aunque a veces parece que no creas que no te que, te, que nunca te va a llegar esto, pero al final te, te llega. Y si no has trabajado para, para tenerlo, nunca lo vas a tener. Entonces, que nunca se rinden, que sigan con la misma ilusión, que siempre pueden llegar a, a tener esta recompensa.
0: Vamos a, a, a Larín, al turrón. El viernes, primer partido, ¿cómo llegáis? ¿Cómo veis a vuestro rival eh, y sobre todo qué expectativas tenéis en, en la Copa? ¿Podemos soñar con levantar el título?
1: A ver, soñar, tenemos que soñar, porque si no, no estaríamos aquí, no tendríamos ganas de jugar. Nuestro rival va a ser difícil, porque ellas quieren, quieren ganar, quieren pues eso, ganar al Valencia en su casa, yo creo que, que es un plus ¿no? de motivación del que tienen ellas, pero nosotros tenemos que tener claro que, que somos un gran equipo, hace poco nos hemos enfrentado a ellas en Liga, así que, que hay que volver a hacer el mismo trabajo, no hay que darles demasiadas opciones, porque los equipos que, que se parecen que son más pequeños se crecen ante las adversidades Para nosotros con el equipazo que tenemos a pesar de las bajas creo que, que tenemos claro cuál es nuestro trabajo nuestro camino a seguir
0: ¿Y qué narices? Que jugamos en casa, ostras, que se tiene que notar eh, que, al final, eh, claro, es cierto que al final... que al cuando nos parte el que, aliento que van poco, a estar pero, ahí eh, qué es lo que te iba a decir un poco, ¿no? ¿Qué ambiente esperáis en la Copa? Porque es cierto que la Copa del Rey, la Copa de la Reina en baloncesto es otro rollo, no tiene nada que ver Pero claro, eh, jugar una Copa de la Reina un viernes por la noche, jugar en tu casa Al final se tiene que notar que hay más gente de, de Valencia básquet seguro en las gradas Yo no sé cómo te esperas ese ambiente en la Fonteta el viernes
1: y yo no lo dudo, ¿eh? de que va a estar llena. O sea, va a estar llena porque la gente se va a volcar con, con este equipo. con Es que la competición de la Copa de la Reina es muy bonita. Y ver a los mejores equipos de, de la Liga juntos en un fin de semana, en cuatro días, eh, yo creo que la gente también eh, tiene ganas de baloncesto femenino, que el baloncesto femenino cada vez tiene más nombres y tiene más espacio. Y la gente va, se va a volcar. y sobre El deporte femenino porque... en general,
0: ¿eh? no, no no solo el básquet, yo entiendo que el básquet que al final es es tu deporte, pero yo creo que en los últimos cinco años eh, habéis dado un salto que se debería de haber dado muchísimo antes, pero oye, eh, nunca es tarde si la dicha es buena, vamos a ponernos las pilas con ello, porque oye, eh, al final estáis demostrando nada nuevo, o sea, lo que venís haciendo desde hace 15, 20, 35, 40 años.
1: Sí, sí, claro que no somos menos que nadie ni más que nadie, simplemente estamos en nuestro sitio y queremos nuestro espacio, eso simplemente pues la ciudad se va a volcar y lo vamos a disfrutar seguro que muchísimo y cuando nos falte un poquito las fuerzas miraremos a las gradas y estarán llenas y nos empujarán seguro.
0: La última que te hago antes de, de despedirte. Eh, llegas a Valencia Basket después de haber jugado, no digo por toda España, pero prácticamente eh, el Valencia Arena hasta 2024 evidentemente no va a estar, pero sí que está la alquería. Cuando tú empezaste en esto del básquet, eh, ¿te imaginabas que en España podría haber un complejo como, como la alquería?
1: La verdad que no. O sea, si me lo dicen, ni me lo planteaba. Pero es que esto es alucinante. Yo cuando llegué el año pasado ya a Paterna, porque en Paterna, como estamos vinculados con el Valencia, eh, entrenamos en la alquería. Y ya yo llegué el año de… la primera vez que lo vi, la alquería, fue el año de la fase de ascenso, que yo estaba en Celta y se jugó aquí en Valencia. ...y ese año pues entrenábamos... ...hacíamos algún entrenamiento en la alquería y eso... yo creo que alucinante... ...y, todo, y cada persona que viene aquí... Eh, ...alucina ¿no?... Con, ...con el proyecto que hay... Con, ...con el club y con las instalaciones... ...y ya veremos cuando, bien, cuando esté la arena... ...que yo creo que va a ser... Eh, ...lo mejor de Europa... Así que vamos a aprovecharlo bien, vamos a, a intentar da, dar los últimos coletazos por aquí y, y eso no disfrutar de estas instalaciones que creo que es muy difícil que se vuelvan a repetir en Europa.
0: Oye, ha sido un placer tenerte en esta ventanita del deporte, que nos contagies eh, la ilusión que, oye, eh, en alguien de nuestra quinta, en alguien que, pues eso, con 35 o 36 años, seguir teniendo esa ilusión, de verdad, que nos da fuerzas a, a muchos, seguro que a tus compañeras también, os deseamos lo, lo mejor, seguro que, que va a haber un gran ambiente y, oye, ¿por qué no soñar con el título? Mil gracias por haber estado con nosotros, Itzi.
1: Gracias a ti y siempre es un placer atenderte. Así que muchas gracias Una, por contarnos. Un abrazo conmigo. grande. Venga, Nada, siempre. hasta luego. Un abrazo, Gracias. chao,
0: chao. Comunidad del sport, la casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Y en esta segunda parte de este décimo primer episodio, lo que os decía al inicio, nos vamos a marchar hasta Castellón para hablar con Claudia Conte, que ha vuelto del Mundial de Atletismo de Belgrado, nada más y nada menos con una sexta posición, lo que evidentemente supone, si no me equivoco, la mejor posición histórica de una combinera en una prueba, bueno, a la que en teoría no se iba a presentar, no iba a ir a ese Mundial, pero finalmente... No solo ha ido, sino que, como diría aquel, ¿no? lo ha petado Porque, eh, bueno, creo que ha sido una competición muy buena Creo que ha sido probablemente eh, el reto más bonito hasta la fecha de su carrera Y eso que todavía tiene carrera por delante Claudia Conte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias Jolín, pues, todavía un poco resaca emocional de, de ese campeonato Pero, bueno, súper contenta y ya con ganas casi de afrontar el aire libre
0: eh, a 83 puntos del récord de España creo que es el de María Vicente con 4.582 eh, en una competición a la que en teoría pese a la plata en el Campeonato de España no ibas a ir y no solo vas sino que al final vuelves con la moral por las nubes, con un sexto puesto eh, y yo creo que con un premio más que más que merecido al año que lleva Claudia Conte
1: Sí, la verdad es que no me esperaba ir, eh, sí que es verdad que cuando yo competí en Ourense me gustaría haber hecho una marca, pues en torno a la que hice, la que he hecho este fin de semana, para intentar meterme al, al campeonato del mundo y con esa marca pues ya me hubiera asegurado un poquito más esa, esa plaza y, y a lo mejor las semanas de antes hubieran sido un poco más sencillas, ¿no? Pero bueno, sí, estoy muy contenta por cómo han salido las cosas, eh, sobre todo por la posición, por la marca también estoy muy contenta, pero al final era algo más, que, que, que era más factible que me esperaba haber hecho a lo mejor, pues eso, en el Campeonato de España, o, y tampoco ha sido una competición súper perfecta, eh, pero vamos, quedar sexta del mundo no entraba en mis planes, pero para nada, al principio de... Vamos, que, de que este
0: lo hubiera firmado en enero con los ojos cerrados, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, a principio de este año me decían, ni el Mundial de, Be de Belgrado? Y yo decía, no, no, el, el Mundial de Belgrado es imposible, van muy pocas, es muy difícil ir.
0: Y mira por dónde bueno, no solo vas, sino que, oye, vas, haces historia, vuelves. Oye, ¿qué te he dicho Manoli Alonso?
1: Pues no hemos hablado muchísimo, pero bueno... Más no, allá
0: no, de llorar, bueno. porque seguro, seguro que habéis llorado.
1: No, no te creas, no, 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 no lloramos ninguna de las dos. Eh, pero sí que sí que pues eso estábamos muy contentas nos dio un poquito de lástima esas dos últimas pruebas tanto la longitud como el 800 porque pensábamos que sinceramente podíamos hacerlo mejor pero bueno eh, creo que, que sobraban las palabras estábamos las dos contentísimas las dos mmm, súper orgullosas del trabajo que hace la otra y, y, y del esfuerzo que ponemos las dos y al final eh, este sexto puesto es de las dos, ¿no? Tanto Manoli como yo hemos quedado mm. sextas del mundo.
0: Siempre dices que quizá la longi sea un poquito lo que lo que más te cuesta. ¿Cómo te has visto, cómo te has visto en, en Belgrado?
1: Pues el problema con la longitud no es tanto que me cueste a nivel físico. Por ejemplo, el, el peso sí que es una prueba que me cuesta porque no soy explosiva, o las vallas, porque no soy explosiva. Y, ...y me cuesta, ¿no?, físicamente... ...la longitud no es que me cueste... Eh, ...físicamente, sino que... Mmm, ...tengo problemas a veces con, con... la carrera, es algo más técnico... Eh, ...que cuando lo engancho, pues... ...perfecto, pero tengo temporadas... ...sobre todo, pues esta temporada de... de pista cubierta, que no llegaba a enganchar... ...ningún salto, porque... ...la carrera y todo eso no... ...no la tenemos pillada del todo, entonces... ...bueno, me hubiera gustado acercarme a los 6.30... ...o algo así creo que estoy para saltarlo, 6'20 y algo, eh, y me quedé con ese 6'13, que tampoco fue un salto especialmente bueno, la verdad. Eh, entonces, pues bueno, me, me da un poco de rabia porque sé que estoy para hacerlo mejor, pero bueno, tengo, tengo todavía tiempo para, para ir dominándolo.
0: ¿Qué ambiente te encuentras cuando llegas a la concentración con la selección con tanta figura del atletismo. Yo pienso quizá en, en Quique, ¿no? en Mariano, que ha logrado el oro en el relevo 4x400, que también han sido plata, en Ana Peleteiro, en Fati. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esa acogida del grupo? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido con ellos?
1: Pues yo me he sentido muy, muy cómoda con el equipo español. Creo que en general hay mucha piña, hay bastante compañerismo, eh, nos animamos todos unos a otros y... Eh, sí que es verdad que yo pues me sentía un poco más novatilla, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Con muchos ya había, ya había coincidido en, en Silesia, en, en otros campeonatos, eh, pero, pero claro, el poder estar ahí compartiendo mesa a la hora de comer, pues eso, con Ana Peleiteiro con Adele Sal, con, con tanta gente que ha conseguido tantas cosas, pues sí que Jolín, te llena de orgullo sobre todo por eso, porque te hacen sentir uno más. Y sientes que eres uno más del equipo y que tampoco eres eh, alguien eh, pues eso, super inferior ni nada. Simplemente eres uno más del equipo y, y te llena de orgullo. Y luego cuando vas mmm, caminando por el por el estadio y por las zonas de calentamiento y, y yo. Entonces sí que me sentía un poco más intrusa, ¿no? Cuando empezaba a ver, pues a la, a, a la Marina Beck Romanchuk, a. a, a, a a Holloway, a Mondo Duplantis, sentado al lado en el autobús, todas esas cosas, y que dices, joder, madre mía, esta gente.
0: <risa> Oye, eh, yo no sé si has aprovechado, claro, hemos dicho que la longe te cuesta tener a alguien como Fati cerca. ¿En ¿Algún apunte tienes que haber tomado algo? ¿Le tienes que haber preguntado, seguro?
1: <risa> pues, pues en realidad no, porque al final cuando, cuando estamos juntas y eso a lo mejor... No, no hablamos tanto de, de temas técnicos o eso pues sí que es verdad que es una inspiración verle saltar y igual no hablando pero viendo también se aprende muchísimo y fijándose en cómo lo hace el resto también se aprende mucho y creo que ella siempre ha saltado muy muy bien creo que este año con iván eh, bueno se ha demostrado este fin de semana que también que ha mejorado un montón y que estoy segura de la... del
0: bronce cuidado eh
1: Claro, claro, y encima saltos muy muy largos, que luego fueron nulos o cosas así, yo le vi en un estado de forma muy muy bueno, creo que eso, que incluso podría haber saltado más de lo que saltó, y creo que le deparan cosas muy buenas eh, este aire libre, confío en que lo va a hacer muy muy que... bien.
0: ¿Y qué le depara el aire libre a Claudia Conte? Porque claro, los objetivos, eh, la última vez que charlamos tú y yo por WhatsApp o por teléfono, eran unos, pero evidentemente después de Belgrado, no, no, no sé qué preguntarte. ¿Qué, ¿Qué objetivos tienes? Porque más allá de ser sexta del mundo, no lo sé, no hay Juegos Olímpicos.
1: <risa> no, bueno, a ver, mis objetivos siguen siendo los mismos. Al final... Es verdad que ahora soy sexta del mundo, pero tampoco significa lo mismo ser sexta del mundo en pieza cubierta que en aire libre. Eh, entonces, bueno, uno de mis principales objetivos este año es el europeo de Múnich. Eh, no solo ir, sino intentar hacerlo pues, lo mejor posible allí. Al final, en esa competición ya se, se empiezan a ganar puntos de cara a París 2024... Eh, es una competición en un estadio muy bonito En Alemania es uno de los sitios del mundo que más aprecio le hacen a las pruebas combinadas Que normalmente suele ser un patito feo Entonces poder competir allí en Alemania en un, en un eptalón, pues sería un sueño Y, y luego, pues, ¿por qué no soñar con ir a ese Mundial de, de Oregón? Sería, sería una pasada, la verdad Sé que es mucho más difícil ah. y mi prioridad es el, es el europeo, por lo que te digo, porque creo que al final hay más probabilidades de hacerlo bien en el europeo que en el mundial.
0: Sí, bueno, tampoco ibas a ir a Belgrado y mira lo que, lo que ha pasado. ¿eh? Yo me quedo con la con la prudencia, pero yo te veo en, yo te veo en Oregón. Tengo ahí... Sí, no soy futurólogo, pero podría podría serlo. ¿eh? Me, lo, me lo tengo que plantear eso. Eh, <risa> oye, claro, es que, es que la temporada que llevas al final eh, es, es la es la que es. Hablas de margen de mejora, pero es que cada vez estás haciendo más puntos. Yo no sé en qué más puedes mejorar.
1: Bueno, pues a ver, yo por ejemplo este este fin de semana, pues eso, en la longitud podría haber salido mejor, el, el 800... Eh, mmm, no sabía que iba a ser una carrera de tanto contacto, no me lo esperaba y creo que a lo mejor tácticamente no, no acabé de correr muy bien y creo que también me dejé algunos puntos ahí en el tintero mmm, la altura también pudo salir un poquito mejor, el peso, al final enganchar todas las pruebas en el pentalón o en el éptalón es, es muy complicado, entonces a lo mejor tu estado de forma va eh, sube poquito a poco pero también el aprender a competir el aprender a gestionar los nervios te hace a lo mejor acercarte más a tus marcas personales en, en, una, en una combinada y, y conseguir que, que más pruebas te salgan, te salgan bien, ¿no? Entonces también el aprender a competir aunque tu estado de forma eh, sea parecido y tú estés creciendo mmm, eh, tú estés mejorando tus marcas de forma más o menos normal eh, el aprender a competir también se traslada a que eh, todas esas marcas parece que, sea, que estés creciendo a un nivel exponencial muchísimo mayor a lo mejor de lo que estás creciendo, no sé si me he explicado muy bien.
0: Sí, 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 perfectamente. Eh, has dicho antes, eh, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero eh, quedan dos preguntas. La primera, eh, has eh, pasado un poco de puntillas, ¿no? Porque, por aquello de que las pruebas combinadas son un poco el patito feo de, del atletismo y te quiero preguntar por ello, el, el por qué, cuál es, ese, cuál es ese motivo y dónde está el clic para hacer que eso, que eso cambie, ¿no?
1: Bueno, creo que es la percepción un poco de de la gente, hay, hay mucha gente que piensa eh, que, el de las, que el que hace pruebas combinadas es porque no es bueno, bueno en nada, cuando realmente es porque es muy bueno en muchas cosas, ¿no? Entonces es un poco la percepción que tiene la gente de ellas. En Alemania mmm, la, los, los atletas siempre empiezan haciendo pruebas combinadas y ya más adelante se van especificando en pruebas y los que realmente son muy buenos se quedan eh, ...haciendo pruebas combinadas... ...en otros, en otras partes del mundo... ...o en España por ejemplo... ...la gente se especializa súper pronto... ...y parece que eso... ...que si te quedas en combinadas... ...es porque no eres muy bueno... ...o, o, o simplemente yo creo que también... Eh, ...cuando hay mucha afición... ...por el atletismo... Eh, se conoce un poco más eh, esas pruebas combinadas que al final entiendo que son un poco más difíciles de entender que tienes que pasar mucho más tiempo viéndolas, no es, no es un estímulo corto que se acaba pronto y que no hace falta que estés mucho rato pendiente entonces creo que cuanto más te gusta el atletismo más te gustan las, las pruebas combinadas y al final, por ejemplo en España, pues el atletismo gusta pero, pero no gusta muchísimo no se llenan los estadios como se llenan en Alemania o o en Inglaterra, que también hay afición por las pruebas combinadas, entonces creo que es un poco, va cogido de la mano.
0: Yo invitaría a toda la gente que de verdad se acerque a una competición de, de atletismo, porque de verdad que es, es una auténtica pasada, sobre todo para la gente, pues eso, si nosotros corremos a seis el kilómetro, 6 minutos el kilómetro, y nos parece que vamos volando, eh, nada más lejos de la realidad, ¿eh? hay que veros a vosotros correr, saltar, es... es, es... Otro nivel, es eh, otra historia. Eh, para cerrar, te quería preguntar por unas declaraciones que hizo Adel Mechal en cuanto a que quizá todo el circo, un poco que rodeaba la concentración de la selección española, que todos tuvieran que viajar juntos, de, de, tantos eh, protocolos para atender a medios, eh, sponsors, que quizá menoraba un poco el rendimiento. Eh, mm, en ese sentido, yo soy partidario que creo que tiene parte, parte de razón, porque al final cada uno de vosotros se entrena en un punto de España, algunos incluso puede que lo hagan fuera. Eh, no es lo mismo el timing de entrenamiento de un velocista que de un saltador, que cada uno de vosotros lleváis unos timings de entrenamiento. Igual a mí me va bien viajar el martes por la mañana ya otro el martes por la tarde y otro el miércoles a primera hora. No sé si compartes parte de esas declaraciones, si las entendiste.
1: Sí, yo lo, la verdad es que lo entiendo perfectamente y... y... Igual no, no lo acabo de compartir porque yo no lo viví como lo vivió él, pero sí que entiendo y, y apoyo lo que dice, porque al final él está viviendo y entrando en Turquía y tenía una hora cuarenta de Turquía a Serbia y ese podría haber sido su viaje, una hora cuarenta de Turquía a Serbia. Al final él tuvo que viajar de Turquía hasta Madrid, que fue un viaje muy largo, para al día siguiente eh, tener que viajar de Madrid a... Frankfurt, de Frankfurt a Serbia, cuando llegamos allí eh, no llegamos a, a, la, a la hora de las acreditaciones, entonces al día siguiente hubo ciertas personas, entre ellos Adelmechal, que tenían que estar a las 8 de la mañana en la pista eh, para hacerse una PCR y recoger las acreditaciones y de todo, entonces claro, eh, para nosotros el viaje fue muy cansado, pero es que su viaje fue el doble que el de todo el resto de la delegación. ...y solicitó eh, no hacer ese, ese doble viaje... ...y, y por hacer por, por ir a Madrid a contestar un par de preguntas... Eh, ...se multiplicó su viaje eh, por, por muchísimas horas... ...entonces pues entiendo que estuviera cansado... ...y a lo mejor cabreado, que a lo mejor es lo que dijo él... ...a lo mejor luego hago el viaje, hago el viaje a ser vía directo... Y, ...y no cambia mucho mi posición, pero al menos... Sé que, que lo era todo y que mi preparación ha sido ha sido perfecta y no entro ya con dudas a la prueba, ¿sabes?
0: Oye, ha sido un placer compartir contigo este ratito de, de radio, que la gente conozca a Claudia Conte, que sepa lo que hace, porque claro, ya está allí en me está en Castellón, entrena un poco por su cuenta pero que sepa que Claudia Conte existe y que es sexta del mundo y como siempre agradecerte que estés dispuesta a que te robemos un ratito para contar lo que, lo que haces, es un placer escucharte siempre Claudia
1: Muchísimas gracias a vosotros por tenerme y por dar un poco de visibilidad a, a lo que hacemos y a lo que peleamos cada día
0: Un abrazo grande Claudia, chao 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 Comunidad del Sport el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.